0: Это культурное пространство Твой металлург. Меня зовут Татьяна Попова, я его автор. У нас сегодня в гостях вся команда проекта. Краевед, журналист и экскурсовод Андрей Артемов, писатель Андрей Олих, колумнист Роман Ежевичкин и наш фотограф Лена Вагнер. Сегодня мы поговорим про зиму на металлурге. Вспомним, в каком году Самара полностью покрылась снегом и остановилась, а еще вспомним зимние развлечения. Привет, ребята!
1: Привет, привет, уважаемые подписчики, слушатели, читатели. Начать бы хотелось, на самом деле, со снегопада. В этом году действительно зима снежная выдалась по сравнению с той. Та зима была довольно-таки теплой, кстати говоря. На какой-то момент город оказался парализован в этом году снегопадом. По крайней мере, мой район точно, потому что не чистилось ничего. И даже кое-кто вспомнил про великий снегопад 2008 года.
2: Да был такой исторический факт. Как хорошо, что мне тогда не нужно было ездить на работу. Я еще был студентом и мог игнорировать какие-то серьезные перемещения по занесенному в умат городу. Вот.
0: Расскажите мне про да. снегопад 2008 года, потому что я к тому времени училась в школе, она была через дорогу от меня, и я не помню всей этой глобальной проблемы 2008 -го.
1: Давайте тогда вспомним, кто где оказался в тот злополучный день. Я этот день помню прекрасно. Я тогда работал в соседнем от кинотеатра художественной издании. И подруга моего коллеги не могла улететь из Курумыча в Турцию. Она писала ему Ваську. Было такое древнее э, средство общения человеческого. Бе береста, голубиная почта, Аська. Дилижансы. Вот Дилижансы, да, с голубями <с и берестой. Да. Я, собственно, не придал этому особого значения и даже испытал пролетарское злорадство. Потому что какая Турция? Рабочий человек должен отдыхать, трудясь. Потом мы с коллегой пошли на обед и... Ничто, опять же, не предвещало беды, кроме одного. Улица Куйбышева была абсолютно пуста. Она не была пуста, как во время чемпионата. Она не была пуста, как она бывает по ночам. То есть стояли машины, передвигались люди. Казалось, что жизнь есть, но движения нет. Через какое-то время приходит директриса и говорит, слушайте, мне звонили из министерства, а им звонили в МЧС, короче, всех отпускают домой.
0: А обед вы уже доели в этот момент?
1: К счастью для меня, да. И, казалось бы, здорово, где-то в час дня тебя отпускают. Ты свободен, как ветер. Я пошел на площадь революции в надежде сесть на 47-й, там, 46-й и так далее, и пойти к себе на автовокзал, а площадь революции оказалась полностью э, запружена людьми. Те, кто мог стоять в ожидании транспорта, стояли и ждали. Это было бесполезно, потому что автобус, он остановился скорее по привычке, чем по необходимости. Если вы утром думаете, что попали в переполненный автобус, вы чертовски ошибаетесь. Потому что в тот день автобусы были забиты как никогда. Андрей, как, помнишь этот день точно какой-то был в январе?
2: Это было 23-24 января, вот когда именно падал снег то есть вот два дня он шел шел и шел 75 сантиметров высота снежного покрова
1: хорошо подумал я я сейчас дойду до ж.д. и от ж.д. попробую уехать. ха-ха наивный человек потому что вся комсомольская площадь стояла стояли автобусы стояли машины таксисты и между ними стояли люди в бесполезной надежде сесть хоть на что-нибудь Трамваи, не смешите, трамваи готовы были лопнуть. Троллейбусы, автобусы, они останавливались, открывали двери. Ты видишь это вавилонское столпотворение и понимаешь, надо идти дальше. И это летом здорово прогуляться с площади революции до автовокзала. А тогда тропка была шириной в один шаг. И вы словно тени в загробном мире идете друг за другом и не можете... Ни вправо, ни влево, потому что вправо-влево по пояс сугробы. Я дошел до метро Московская. И вы знаете, это же был тот день, когда Самарское метро перестало быть сувенирным.
3: Да, именно об этом я хотел рассказать.
1: И стало осмысленным. Люди стояли на улице в очереди в метро Московская. И это был не какой-нибудь салют. Нет, люди пытались уехать. Я дошел до дома к шести часам. То есть так получилось, что я пять часов шел. Я пришел, упал, и тут вернулась из детского сада мама и рассказала историю, как им привезли грузовик продуктов, ну, наверное, газельку какую-нибудь. А машина не может заехать во двор вообще, потому что нет двора. И тогда какие были родители в саду, какие были сотрудники, все просто живой цепочкой выстроились к машине и передавали продукты. Иначе... Было просто и нечем бы кормить детей. В общем, снегопад этот запомнился, я думаю, навсегда и многим. Мне точно. И надо сказать, что только через два года Самара испытает нечто подобное. Всегородской коллапс, но это будет уже связано с невыносимой жарой. Да,
3: ну, я в 2008 году, сейчас вот только Роман Каты начал рассказывать, я все, у меня всплыли события эти. Это был один из немногих годов, когда я был не на дистанционной работе, а на дистанционной работы до только стал мейнстримом, познал. Вот. И в 2008 году я как раз ездил в офис, и офис находился прямо на метро Гагаринская. И я, собственно, выходя из дома, я жил на метро Безымянка, проходил пять шагов до метро Безымянка и пять шагов от метро Гагаринска. Было очень удобно. полезно Да, прекрасное место, но и очень удобно. И в этот день как бы ну шел снег и шел, и тут я зашел в свое метро и не узнал, и его. Не узнал его, да, потому что потому что оно перестало да, быть да, моим, оно стало да, общим. общим да, и это был единственный, пожалуй, день, когда вот ну вот, даже как-то вот на 9 мая, когда волна народа, она как-то вот есть, но как-то она распределяется сразу а там было, это вот прям было сравнить с московским метро когда потоки людей бесконечных туда-сюда входят, сколько людей открыл для себя метро и вот эти вот сверхприбыли, которые они получили за два дня, когда они несколько раз за день выковыривали жетончики пластмассовые из турникетов, их же наверняка не хватало на всех желающих.
4: Как и Таня, я училась в это время в школе, и расскажу о приятной стороне этого снегопада, со стороны нерабочего человека. Нас тогда, по-моему, даже отпустили со школы, и мы благополучно пошли лазить по этим сугробам. Сугробы были такие, что во время того, что очищали всю эту историю во дворе, складывали снег, соответственно, на газоны, которые рядом с первым этажом. Ну, все же понимают, вдоль дома были сугробы большие, и они были высотой до первого этажа и до середины первого, ну, это окна на первом этаже. И мы так с этого кайфовали, мы залазили на эти сугробы, проваливались сюда по пояс, пытались вытащить ноги, мы были все в снегу, но мы так чудесно проводили эти два дня. И после, когда снега было много, мы садились на забор, который вдоль двора идет, как бы его окутывает, так скажем, садились и вниз спиной падали, и мы понимали, что с нами ничего плохого не придет, потому что нас там ждет мягкая снежная подушка. И вылазить оттуда тоже было относительно мука физической, но при этом такое моральное удовлетворение было от валяния в снегу, что э, это незабываемое ощущение, но не менее незабываемое ощущение было, когда... Мама каждый день приходила ровно в 7 часов вечера, а в этот день она пришла в 10 часов, тоже сказав, что ее отпустили в 3 часа дня, мама всю жизнь, по-моему, работает на Авроре, сколько работы не меняла она, и с Авророй она ехала, или добиралась, я даже не помню как, но добиралась в районе 4 часов. И вот этот вот снег, он повлиял на то, что на мои детские страхи, не дождаться мамы после... из-за снегопада, и вот я вся мокрая, голодная, в снегу, вроде как уже мама должна прийти проверить мои уроки, а никого дома нет, телефона, соответственно, у меня тоже нет, я сижу, ничего не понимаю, потом вроде кто-то как-то сказал, что снегопад, и поэтому все долго добираются, но мама пришла тоже вся была мокрая, в снегу, как будто она вместе со мной валялась под этими окнами.
2: Лена с таким упоением рассказала вот о прелесть хваления в снегу, что, возможно, после подкаста мы тоже отправимся исследовать ближайшие сугробы. Но на самом деле, да, 2008 год, но ну, на меня, как я уже сказал, это снегопад. Именно так его стали называть самарские блогеры, тогда еще многочисленные. Через
1: Т на конце.
2: Да, снегопад, то есть такая патовая ситуация. Вот, на меня он не произвел впечатление, потому что я сдал сессию, это был январь, мы не ходили даже, по-моему, на занятия, но ну, с некой, с некой хрен с ним. А самое, пожалуй, яркое воспоминание о нем было то, что во многих магазинах, а супермаркетах тогдашних пропал хлеб. То есть его быстренько раскупили, а новый просто не смогли подвести в некоторые магазины. И даже есть фотографии из Самары, их можно нагуглить, где вот пустые полки и одинокие... Белые ценники висят на них, а хлебушку-то нет. То есть, действительно, 75 сантиметров, очень много, половиной тысячи тонн снега, как докладывали дорожные службы, они вывезли с улиц города под руководством мэра тогдашнего Виктора Тархова. Кстати, было введено чрезвычайное положение, то есть не просто так все вот это здесь происходило, и даже на автовазе 24 января, то есть, когда уже, видимо, стало ясно, что все, настает окончательный капут, отменили вторую смену на нашем любимом автогиганте, потому что ну, и комплектующие не смогли подвозить на завод, да и рабочим как-то было трудно добираться и на завод, и с предприятия. Тогда же вот эти самые многочисленные самарские блогеры, они... Выбросили в ЖЖ такой клич «Сожри снег, спаси Самару», который потом вспоминают каждую весну, когда уже хочется тепла, а снег все еще лежит, тогда вот некоторые вспоминают об этом призыве. Что интересно, Виктор Тарх, раз мы коснулись политики, он получил по результатам вот этого снегопада нагрудный знак МЧС России участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И почетный теплом к нему же. Вот такая вот чудная история. И завершим ее, наверное, вспомнив вот этот последний снегопад, который у нас был когда в воскресенье, по-моему, в прошлое. Так уж получилось, что он хотя бы вот пришелся на выходной день, но ну и шел всего один день. Но некоторые самарские СМИ, они для чего-то вот сказали, что это был сильнейший снегопад за последние полвека что, конечно же, наглое вранье, но потом они вывернулись и сказали, что за последние полвека, но в начале января.
1: А -а -а. То есть как
2: бы вот тот 2008, он в конце, а он был в начале. То есть действительно, якобы 50 лет как-то они посчитали.
1: Уважаемые подписчики, слушатели нашего подкаста, а расскажите потом в комментариях, а как для вас прошел тот январь 2008 года? Как вы справились и какие приключения пережили?
4: Кстати, хотела спросить, почему все забывают снегопад тоже 2016 -го года? Это было 15 декабря. Насколько я, я помню, что это было ровно 15 декабря. Это был самый беснежный декабрь-ноябрь. Я помню, что все ждали снег. Когда же он выпадет. Снега не было вообще Ждала до середины декабря. И 15 декабря ровно. Я ехала с института, училась это на площади Кубишева до дома три с половиной часа.
0: Я тоже не помню, кстати, этот год, возможно, потому что у меня не было какого-то дорожного коллапса или я никуда не ехала, но я точно могу э, вспомнить свое любимое зимнее развлечение, э, в, особенно в начальной школе, класса, наверное, до до седьмого. Я обожала вставать чуть раньше будильника, включать телеканал Скат, на котором показывали прогноз погоды. Если температура была ниже 30, насколько я помню, дети не должны идти в школу. И это было ежедневный такой приятный ритуал, включить телеканал скаты и узнать, можно ли идти спать дольше или нужно идти в школу. Это я плавно перевожу нас к, тем не, к теме зимних развлечений, чем развлекались вы. У меня вот было такое guilty pleasure, странное развлечение, э, но я думаю, школьники меня очень понимают.
2: Но мне даже кажется, Тань, что 30 ты как-то загнул.
3: Нет, там был 25. 20 25. Мне кажется, 20, да. Для младших, младших
2: классов это 20, для таких, ну, более-менее уже осознанных людей 25. А, 3... а 30, бы... это уж совсем, мы в какие-то сибирские такие морозы уходим.
3: Я здесь еще патриотично замечу, что, конечно, сибирские морозы с сибирскими морозами, но у них нет такой влажности, как у нас. Да. Когда ощущается минус 20, как все минус 70, а то и 80, а то и минус 273.
1: А я еще хочу рассказать про свою сокурсницу. Она была из Варкуты, с Варкуты или из Варкуты, не знаю. Короче, оттуда. И первый год она э ходила по Самаре, раскрыв рот. Именно год. Почему? Потому что, как она мне сказала, Рома, я впервые увидела смену времен года. До этого я читала об этом только в книжках. Ну, то есть. У, у них весна и лето проходят мгновенно. Сегодня ничего не было, а потом хоба и 25+. Плюс. Эти 25+, плюс побыли какое-то время, хоба, и все, зима. А у нас и долгая осень, и весна разгоняется. Ну, Таня нас, да, мягко переводит от темы «День, когда Самара остановилась» к теме зимних развлечений. Я хочу сказать, что мы утеряли традиции некоторые зимних развлечений. Во-первых, это ледовые полоски на асфальте. Вы их давно видели?
0: Мне кажется, Ром, ты просто в силу возраста не замечаешь развлечений вокруг себя. таких. Я хочу Рома поддержать и сказать, что ледовых полосок на самом деле стало меньше. Возможно, вернее невозможно, а скорее всего даже из-за того, что э, еще чаще стали пользоваться реагентами и все это разносится по улицам и этот снег тает.
3: У меня другая занудливая теория есть, вот только что возникла на этот счет. Э, не так давно, ну как не так давно, обязали владеть, владельцев помещений чистить перед собой тротуар магазины, это, а сейчас практически все первые этажи заполнены все, Может, с этим связано? Может,
1: они как-то мешают естественному образованию ледовых полосок? Возможно, еще это связано с двумя вещами. Первое, что ушла старая генерация дворников, которые... Их просто нет, как правило.
3: Которые... Они
1: вымерли, как динозавры. Да, да, вот это вот сохраняли традицию, которая у них появилась с детства. Они ее помнили и решили, что нужно нести дальше. Соответственно, старая генерация дворников ушла, а их заменили приезжие, назовем так. Которые...
2: Бездуховные, которые не знали наших вот этих скреп.
1: Скреп, да, скрипучих скреп. И поэтому они просто все счищают и не знают, что зима без вот этой ледовой полоски – это не зима. А иногда, собственно, приезжих дворников еще и заменяют бездушные мини-трактора.
2: — Еще более бездушный. — Я могу сказать, бездушный. что
3: мой, мой дом по-новой вокзальный абсолютно лишен как дворников, так и меня образуются, тем не менее, эти ледовые полоски, потому что не чистят. У нас такой невезучный дом, потому что как более Это СЖ там как-то, не знаю, с чем это связано, там работа, а наши вот прям вот... И даже внешнюю часть дома, где там магниты и прочие прелести, благо цивилизации, абсолютно ну, убитое в состоянии, дороги, и, собственно, и зимой точно так же. И вот и раньше они ну, точно были.
0: Я Ба тоже заметила, что полосок, полосок стало гораздо меньше. И раньше они на одной дороге их могло быть две или три, или больше, а и сейчас можно пройти они могли целый. Быть. подряд, да, да, да. -да. А сейчас можно пройти. Жух!
2: Тройной какой-то вот батман да, да. на них там.
3: Ты идешь с девушкой и как кавалер поддерживаешь ее за руку. когда Пока она, она катится. Как с хихикает.
1: А сейчас а... только жизнь катится. А, да. <с novice> <math> Под откос. Да. Под откос, да. Под трактор.
3: Да, не то, не то все стало. Но,
1: с другой стороны, есть и позитивные изменения в плане потерянных традиций. Практически исчезло у школьников такая развлекуха катание на трамвае, точнее на внешней его стороне, цепляясь сзади за буксировочные крюки и бампер. Мне кажется, чисто эволюционные изменения.
2: Они ушли вот эти школьники, ушли вместе с теми дворниками куда-то вот в вальгалу.
1: вечная трамвайная депо на небесах. И надо сказать, что Спасибо гаджетам, которые заменили своим виртуальным миром мир травмоопасный.
3: Да, тут же надо вспомнить и бегать не по гаражам. Во-первых, гаражи сейчас, ну, конечно, снесли, это, это последние годы. На сегодня все реже можно встретить арау веселый ребятни, бегающий по гаражам. Сугроб. Сугроб. Я именно вот таким образом в год лет 6-7 я был, как почти на возраст у меня был. Я Было два одинаковых гаража, покрытых серебрянкой И в пылу запали, так сказать, веселье зимнего Я перепутал один с другим И приземлился с места сугроба на вычищенный лед И пятки у меня болели потом около полугода
4: Был на мне такой грешок Тоже бегал я по гаражам в районе улицы Советская От Советской до 135 школы Там очень много гаражей было в свое время Сейчас там пустыри уже, их, где гаражи снесли Но мы тоже прыгали по гаражам Особенно хорошие гаражи были в районе улицы Юбилейные. Это Но... совершенно
3: естественно занятие. Это бетонные джунгли, а это наши бабабы, баба, наши
4: Наш он
3: наши Лианы там. Я... Нет, я кроме шуток, когда вот я очень часто гуляю по везумянке, я смотрю, на оставшиеся эти островки гаражей, и все время у меня заградывается такая мысль. И вот нет, не трехнуть ли это стариной. Не забраться ли на этот гараж, не посидеть на нем.
4: Ну, кстати, о развлечениях школьников, которые могут немножечко раздражать их, которым может быть неприятно. Это чертовы петарды. Чертовы петарды, которые их продают им, и они их бросают куда угодно. С балкона, в тебе под ноги, в кошек, в собак, в людей, в детей.
3: В самом начале 90-х я был самым счастливым ребенком на безымянке. Мой папа, как и многие другие люди того времени, подрабатывал, как это тогда называлось, спекуляцией. Сейчас бы это назвали бизнес-проектом. Вот. И он возил из Москвы фейерверки одним из первых. Мы, у нас было несколько точек на Кировском рынке. Еще где-то. Вот. И у меня дома был неограниченный доступ к тонам пиротехники. И я взрывал их. Это была дешевейшая китайская пиротехника. Сейчас так, такой плохой уже даже не сыщешь. Вот. Но у меня был безграничный доступ. И, господи, мне хотел это на всю жизнь, если честно. Сейчас я совершенно к а тогда ну, просто ну, их был у меня миллион, миллион. Я я отзрывал свое.
2: Нет, ну, конечно, здесь надо сказать большое спасибо мировому финансовому кризису и перманентному финансовому кризису в нашей замечательной стране, потому что оно все подорожало. Потому что я помню вот эти вот пачки самых маленьких петард. Как они? Корсар назывались? Не, нет. Корсар
3: это толстая...
2: Да, у меня, это, кстати, оваленькая... на балконе
1: лежит парочка.
2: Все. Соседи, вешайтесь, подонки. Как пело одно вио в моей юности. Сейчас мы все устроим по полной программе. Вот, и эти самые маленькие петарды в коробках, они продавались в любом ларьке на продовольственном рынке. То есть рядом с замороженной курой, с какими-нибудь вот мандаринчиками припорошенными снегом лежали вот эти вот петарды. есть Любой их мог купить, и стоили они какие-то копейки даже, но ну, для школьников тогдашних. Да, да, и, да, собственно, да, взрывали да, только да. в путь. И, конечно, да, такая вот была пиротехническая вакханалия. Сейчас все стало легче, все стало проще, потому что есть только какие-то отдельные э, островки, отдельные островки, где продают Эту пиротехнику и то, этих вот торговцев их щемят. Я сам видел, вот буквально в конце прошлого уже декабря, как какой-то несчастный студент, видимо, который решил подзаработать. Стоит он, стоит какой-то столик с пиротехникой. Студент с потерянным лицом кому-то звонит. И рядом два сотрудника правоохранительных органов.
1: Мне больше всего нравились маленькие связочки. Да, да, да. Длинные которые канонаду запускали. Да,
3: но это классическое китайское. Да, 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 да. Это было
1: замечательно.
3: Да, я согласен. Они это, по одному разъединяя их по одному, распутывая, ну так продлевая удовольствие. А, но ну, они действительно были хороши. Вот как они задумывались, связка трахтя так, очереди. Да, 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 очередью. Я
1: предлагаю остановить разговоры о пиротехнике, потому что потом мы плавно перейдем к вопросу о том, кто что в детстве взрывал.
3: Я тогда закончу быстрые, короткие и поучительные истории. Последний моя знаком с пиротехникой. В прошлом году к нам пришли знакомые на Новый год. И они принесли с собой немного пиротехники. Там были дети, меня попросили выйти с ними, повзрывать, как старшего. Я нехотя оделся, нехотя вышел. Это было перед Новым годом, перед самым... Разорвал эти жалкие петарды, дети поезжали. И тут вышли другие компании и тоже присоединились к своему веселью. В общем, long story short: мне прилетел кусок, <laughs> кусок фейерверка в шею. <laughs> Причем, что я всегда защищаю воротником, кроме того, единственного момент, когда он прилетел на шею. И на этом, наверное, моя знакомство с пиротехникой будет закончено навсегда. <laughs> Получив куском фейерверка в шею, я такой вот был. Разлюбил. Окончательно разлюбил. А возможно, это было вот возмездие за те веселые и лихие 90-е, что я провел с
2: килограммами доступной пиротехники. Я вот хочу продолжить тему новогодних развлечений, вспомнив такое развлечение, которое тоже ушло, как и пиротехника. Надеюсь, сошло так сильно на нет. И, как ни странно, я тоже это мурат. Обычно наш постоянный зрители, кто слушает наш подкаст, смотрит travel блоги знаете, что я люблю жаловаться, что что-то стало хуже, что-то утрачено. Верните новогодний комплекс, верните крылья Советов опять на Металлург. И все в этом духе. Но вот кое-что ушло, что было в 90-х и даже в 2000-х годах. я считаю, слава богу. Я говорю о физкультуре зимней, которая проходила на лыжах. Я думаю, все здесь присутствующих хоть раз в школьные годы становились на лыжах. Нет? Ни разу. Вот это да. Ни разу. То есть вас не принуждали к этому. Да, я думаю,
0: что просто в наше время лыжи уже закончились в школах.
2: Уже все, их на дрова использовали. Это вот знаменитый, знаменитый кризис 2008 года финансовый опять
1: же. Это как раз в январе их начали сжигать, да. когда люди не могли добраться. Чтобы без Да, из школы физрук, когда не мог выйти. У него же лыжи-то для чего? Для ходьбы
3: я учился 120-й на физкультурный У нас был стадион напротив. Как он назывался, Андрей? Подскажи, пожалуйста, который сейчас. Крылесовет. совет наверное, он назывался, да, который сейчас застроен полностью, больше не существует. Вот, Мы ходили туда. Я разделяю боль Андрея. Мне тоже это почему-то очень жутко не нравилось, хотя он был не самым ленивым ребенком, очень подвижным. Но вот лыжи, конечно, уничтожали. Как вот... Может быть, вот сам факт того, что тебе надо два часа из учебного процесса хорошенько порпотеть. А потом возвращаться да, в школу. На холоде. Да, на холоде, пропотеть, а потом возвращаться в школу, переодеваться и снова это, погружаться в образовательный процесс. Может, вот это как, ну, не знаю, это было всегда ужасно, я согласен. Ну, надо сказать, что это закончилось только для нас. Вот моя дочь, у нее есть эти лыжи, они так остались, бегают. Да? Но они сейчас бегают не на стадионе, она учится в гимназии музыкальной. Они, я так понимаю, на своем местном, это тоже на недалеко. Они ходят, наверное, по стадиончику, который рядом со школы ну то есть ну, там где они это может практиковаться это практикуется ну и возможно это еще зависит от личного расположения физрука
2: к лыжам
1: возможно фанат
2: так. ли он дмитрий да. губернию да у
1: меня просто окна выходят на школу и там есть лыжня но ею пользуются сном местные жители а не школьники а у меня вы продлились аж до институтских времен Потому что все знают, что первые два курса в университете, у кого-то есть. Да, кстати, и да,
2: университет же еще существует. Да, да, да. В Самый главный
1: мире. предмет, на кого бы вы ни пришли учиться, это физкультура. Потому что без нее не будет зачета, не допуск к сессии, и ты будешь заниматься физкультурой и потом добровольно принудить на два года в зеленой форме. Я вспоминаю, что мой сокурсник решил однажды, что беговые лыжи, это слишком скучно. Мы учились на в корпусе на Максима Горького, там, собственно, у нас была физкультурная зона. Должны были от шестого причала доехать до Красноармейской обратно. Мы благополучно это сделали. И тут он говорит, это все скучно. И решается съехать вниз к Волге. И у него это получается. Но это был была пара по физкультуре, а не по физике. Поэтому он не учел тот факт, что с его массой тела и хорошо смазанными лыжами его ничто не может остановить, кроме силы трения. Или падение в Волгу, которое тоже мгновенно его тормозит. Что, собственно, и случилось. Он упал и пробил лед. Прекрасно. Разумеется, лыжи сломал. Мы бросились его вытаскивать. И вы знаете, вытаскивать человека изо льда и при этом... Смеяться до слез, это очень больно, потому что слезы на холоде застывают и режут
2: лицо. Не хватает дыхания. Да, да, тем более у это... всех участников процесса.
1: Да, и когда мы его вытащили, он был по поезд голый, и ему было глубоко безразличие, безразлично, что он сама выжил, выжи-то были казенные. Он залил свой CD-плеер. Это единственное, что его расстроило, а вовсе не то, что он был буквально в шаге от гибели. Потому что лед это опасная конструкция. Не выходите на лед, уважаемые слушатели и подписчики.
0: У меня другой вопрос. Как он оказался по пояс голым? Да,
1: кстати. Нет, по пояс, в... не по пояс голым, по пояс в воде. Он уже
2: в воде разделся, он понял, что ему нечего терять. А и, она... и все
1: это было под лимбиски. Помирать
2: так с музыкой.
1: Запивайте, братцы. Вот. Да.
2: Я, друзья мои, завершу тему лыж. Почему, собственно, я вот они вспомнил, что они мне не нравились. Потому что лыжи необходимо было а, тащить с собой в школу, что уже не самый приятный процесс. Лыжи, палки, должен был нести, а если не дай бог ехать на общественном транспорте, все эти люди, и ты, и лыжи, и вы вот все, вы, вы не созданы друг для друга абсолютно. То есть это первое. Если ты не хочешь нести свои лыжи и, кстати, рисковать им, потому что их можно сломать, и родители за это по головке не погладят, естественно, ты мог взять лыжи, которые тебе предоставляла школа. Наша замечательная 96-я школа, в бытности моего там обучения, вот лыжный инвентарь, я думаю, остался примерно, наверное, со времен Финской войны.
1: И видимо финские же еще. Да, Российские возможно, лыжи.
2: там уже не было никаких названий, там все было стерто, возможно, цензорами советскими. Но вот, видимо, финны эти, вот белофины, негодяи, они на лыжах ездили там у себя по этому перешейку. И потом в качестве контрибуции это все отправили в обычную среднюю школу. Но лыжи, как бы черт с ними. Лыжи, они есть лыжи, деревяшки. Палки тоже нормально, алюминиевые штучки такие. Но вот ботинки, друзья мои. У меня, как человеку человека большого, всегда была большая нога. И ботинки моего размера, они были только одни, в одном экземпляре. Уникальные. Абсолютно, ультработинки. И вот в них, видимо, да, еще может быть какой-то вот белофинский генерал что-то там вот такое выдумывал. Потому что они были порваны в нескольких местах. Так очень хорошо приходилось одевать э, двое шестяных носков, что при катании попадающий, неумолимо попадающий в ботинок снег, чтобы он намачивал вот эти два шестяных носка, но практически не соприкасался вот эта влага, с моей детской ступней то есть вот каждый раз выход на эту лыжню он сопровождался таким вот внутренним экзистенциальным кризисом потому что ботинки белофинские лыжи совершенно это было конечно страшно единственный какой был плюс наши замечательные педагоги по физкультуре у них видимо был такой вот какой-то гештальт который они были обязаны закрывать каждый год а, возможно, им за это давали премию, они делали горку. То есть, такую действительно большую крупную горку самолично при помощи лопат и старшеклассников. Такую метра, наверное, она была три в высоту. нее надо было забираться, скатываться, ну, или играть в «Царь горы» после, так сказать, учебы. В общем, вот горка была такой небольшой компенсацией за то, что ножки неумолимо намокали в рваных лыжных ботинках. А сейчас я вообще практически не вижу, чтобы школьники на новых или на старых лыжах где-то катались, и я думаю, школьники очень рады, что из теплого помещения, где можно пинать мяч, кидать мяч в других школьников, опять же, что им не нужно никуда выходить и по морозу вот это вот рисковать здоровьем на шатких каких-то деревянных конструкциях. Нет, ну вот я бы, например, покатался на санках, если бы вот горнолыжный наш сок замечательный предоставлял бы такую возможность. Именно на санках вот ввели бы такую опцию для олдфагов, для бумеров. Ты приходишь, никакой сноуборд нет, лыжи, пожалуй, не надо, ватрушка нет. А вот, и вот санки, те Или самые.
1: аргамак, вот этот вот снегоход, управляемый да, с тормозом.
2: Да. И ты едешь.
1: Безумная лакшери. Кстати говоря, по поводу горок, мне кажется, эта традиция тоже стала благополучно исчезать. Не во всех дворах я стал эти горки находить. Я прекрасно помню, что в моем дворе на улице Металлистов каждый год вокруг теннисного стола сгребался снег, горка заливалась водой и наступало веселье. Сейчас проходя этим двором, я этой горки не вижу. Возможно, потому что э, дворники, которые делали ледяные полоски, с собой забрали и технологию создания гор.
0: Я думаю, боль всех современных детей, живущих на Металлурге, это исчезновение горки за ДК Металлургов. В детстве, я помню, это было буквально место силы, мы ходили туда практически каждый вечер, катались с этой горки. Если вы помните, летом этот холм э, обрастал травой и цветами, а зимой его заливали, и это была такая прекрасная, большая, крутая горка. У меня очень много детских фотографий и видео, связанных с этим местом. В детстве с одноклассниками друзьями мы часто катались с этой горки, и, конечно, когда ее разровняли и превратили в стоянку, это детское развлечение исчезло, и, и очень жаль детей, которые уже больше не могут на ней покататься. И, кстати, взрослых тоже жалко, потому что я бы и сейчас покаталась.
2: Да, вот что касается горки, которая была э, сбоку от э, дворца Металлургов, со стороны улицы Мария Авейда, я тоже в детстве катался там на санках. Да, был такой центр притяжения для всего района. И вот даже Таня там успела. Покататься, хотя между нами, так сказать, хронологическая пропасть небольшая имеется.
1: Геологическая эпоха, я бы даже сказал. И
2: что-то такое. Я где-то в Каменноугольном. Тут уже типичный голоцен. И что касается вот того холма, с которого, собственно, скатывались детишки. Насколько я знаю, под ним, вот, то есть вот весь этот холм, он представлял из себя резервуар, или вот верхнюю часть резервуара, в котором хранился запас воды на случай пожара. Во всяком случае, абсолютно такой же холм, он есть у ДК Мникирова, и там со стороны улицы физкультурный такой холм, с него скатываются детишки, и вот когда я там был на экскурсии, то работники ДК Мникирова говорили, да, что вот под этим холмом... Это вот хранилище воды на случай пожара.
1: Подтверждаю, горка была там всегда, сколько я себя помню. И помню еще прекрасно, что сам туда ходил кататься с одноклассниками. Правда, это было один раз в жизни, когда мы по какой-то причине решили, что жизнь, она состоит из приключений, только в том случае, если ты эти приключения находишь сам. Поэтому мы пошли на Кировский мост и скатывались с опоры Кировского моста, вот с этого быка, вниз. Подожди, Тань, это еще... Да, просто вы не видите, но Таня двумя руками закрыла свое лицо, то ли от ужаса, то ли от удивления, сомневаюсь, что от восхищения. А тогда это было довольно дикое место, потому что... Всегда а сейчас мог...
4: там вообще мегаполис расцветает. А, да?
1: Ну нет, тогда ты мог в замерзшие кусты въехать в какой-то отвал снежный, в крайнем случае въехать в гараж. И там-то в гаражах мы нашли капот от Жигулей. Нас было трое. Сколько то, кап... что
4: вы на нем скатились?
1: Да, мы затащили его на самый верх на вот этот Кировский мост. И на капоте от «Жигулей» мы съехали втроем вниз, и я сейчас понимаю, насколько это было безрассудно и опасно. В следующий раз я нечто подобное повторю, когда буду съезжать на картонке со склона на площади Славы, когда там еще не было лестниц, а склон был диким. Надо сказать, что я тогда уже был на четвертом курсе. Сейчас, для того, чтобы ощутить весь этот э, азарт, весь этот пьянящий риск, нужно с кем-нибудь из Тиндера встретиться. Раньше для этого нужна была горка, капот и друзья. Но...
3: Злой брат-близнец, парк Металлургов, парк 50-летия ЛКСМ, и сухое озеро, которое функционально именно в этом плане, оно оживает зимой. Каждую зиму все склоны и скатаны. Я бы сказал, что это идеальный склон для семейного отдыха. А. То есть оно и достаточно крутое, чтобы быть интересным, и достаточно пологое, чтобы не быть совсем уж опасным Я вот на том же, который я так рекламировал горку, да, это было мое первое свидание с ватрушками вот, с детства, ну и вообще с горками. То есть я лет, наверное, нам 15-20 не катался, и тут вот решил прокатиться. И тут же вышел себе палец на руке.
1: Уважаемые слушатели, уважаемые читатели, сейчас хочется серьезно поговорить. Есть проблема, которая пришла в наши города, и это ватрушки. Если вы считаете, что это замечательное, дешевое зимнее развлечение, нет. Это очень травмоопасное и травматичное средство проведения зимнего досуга. Ватрушка, или по-умному говоря, тюбинг. Да. Это специализированная... Ну, не знаю даже сказать, спортивная, не спортивная. Короче, это специализированный снаряд для катания на подготовленных трассах. Точка. Хотя, надо сказать, что в первый и в последний раз я прокатился на ватрушке в городе Уральск. И это было 12 июня в холле гостиницы 14 -го года рок-н-ролл в Уральске 12 июня и да, ватрушка это весело но только когда она существует на подготовленной горке, за которой следят которую готовят, то есть заливают водой, сколы убирают и так далее кататься на ватрушке сгорок, неподготовленных, это потенциально серьезные проблемы. Выбитый палец – это неприятно, но компрессионный перелом позвоночника у вашего ребенка – это еще более неприятно. Из-за позы, в которой находится человек в ватрушке, у него здорово страдает копчик, здорово страдает позвоночник. То есть, если хотите в достаточно молодом возрасте подпортить себе здоровье, для этого не обязательно использовать гаражи, <соснан>
2: или,
1: алкоголь, алкоголь или... или вступать в бойцовский клуб. Вы можете просто кататься на ватрушке и получать от этого удовольствие. Другая проблема ватрушки, она чудовищно разгоняется. Если горка достаточно крутая, ватрушка может в какой-то момент достигнуть скорости 100 км в час. Серьезно. Напоминаю, это специализированный околоспортивный снаряд. Соответственно, если капот, на котором я съезжал, был достаточно ребристый и не разгонялся, и у меня были шансы выжить, то на ватрушке шансов выжить намного меньше. Я буквально перед подкастом посмотрел статистику. В январе того года 4 человека погибло от катания на ватрушке. С первой по десятой. Просто с ничего. Люди разбились на ватрушки. Ватрушка неуправляема. А, с ватрушки невозможно упасть. Если вы едете на санках, на санках, если вы используете ледянку или вот этот аргамак, по-моему, он так называется, снегоход, у вас или у вашего ребенка всегда есть возможность упасть на бок и тем самым затормозить и минимизировать будущие потери здоровью. Ватрушка неостановима, как паровоз революции. Поэтому, пожалуйста, возьмите сейчас самый большой нож, который у вас есть в доме, и проткните ватрушку как можно чаще и больше. Если вы не верите мне как человеку здравомыслящему, я применю сейчас запрещенный прием. Я знаком с Александром Шепсом, одним из участников битвы экстрасенсов, поэтому я тоже немного экстрасенс. И это мое такое заклинание, заряжаю вас на здоровье. А если вы взрослый человек, который привязывает ватрушку к машине и таким образом проводит свои одинокие вечера. Поздравляем! Вы молодец! Пожалуйста, продолжайте в том же духе, и вы обязательно получите премию и всемирное признание. Но это будет премия Дарвина, к сожалению.
0: Вот так, друзья, наш подкаст делал большой крутой вираж от зимних развлечений до важного предупреждения, которое мы хотим донести до вас. Будьте здоровы, будьте счастливы, слушайте наш подкаст и слушайте э, все выпуски, которые мы для вас подготовили. Спасибо, что вы были с нами, проводите зимние каникулы хорошо, проводите свой зимний досуг правильно, до встречи!